0: Bonjour et bienvenue dans Small Talk, l'émission où on discute avec des gens intéressants. Nous recevrons dans chaque émission deux personnes différentes qui nous parleront de leurs envies, leurs passions et leurs projets. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Sébastien. Bonjour Eve. Nous recevons aujourd'hui Charlotte Francesia. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, avec toi, on va parler euh, biodiversité, écologie, euh, place des femmes dans la science, conférence, Antarctique, peut-être. Je ne sais pas. Je balance plein de mots clés. Euh, je te laisse les prendre et en faire ce que tu veux.
1: Ah, faut que je fasse un poème avec tout ça. C'est ça. Oh le... oui, okay, ah oui, c'est pas du tout ce que je fais. Euh, peut-être de mots. Oui, en plus fait, je... sur ce que je fais dans la vie. Alors, je dors beaucoup. J'aime bien. Enfin, je dormais beaucoup jusqu'à ce que je sois maman mais sinon euh, depuis je suis sinon je suis chercheuse en écologie euh, et en gros mon travail c'est de travailler sur l'impact des activités humaines sur les oiseaux migrateurs donc j'essaie de comprendre un petit peu où ils vont combien il y en a quelles sont les menaces qui pèsent sur ces oiseaux là et qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, sauver limiter ouais. <rire> la casse <rire> voilà et euh, à côté de ça je suis très engagée en effet ben pour qu'il y ait plus de femmes en sciences ou dans les postes décisionnels. Donc euh, selon euh, où va la discussion <rire> <rire>
0: Et euh, bah, justement, par rapport à ça, euh, la place des femmes dans, les, dans la science, on en est pas. <rire> ah, <coughs> on parle
1: de loin. Que ça avance, On imagine, part de loin. Il <rire> euh, y a du mieux. Après, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, euh, c'est vrai que quand on regarde, il y a 100 sentence c'est pas si loin, euh, clairement, oui, il y a beaucoup plus de, de femmes en sciences. Après, on est encore loin de, de l'égalité, la, la parité. Et surtout, qui, le problème, c'est qu'on sait les freins qui, qui stoppent les femmes pour aller vers ces postes décisionnaires ou ces postes scientifiques. Et malheureusement, on a encore du mal à les lever. Et ça, ils viennent à différents stades de, de, de la vie d'une femme, mais ça commence très très jeune. C'est finalement on n'a pas beaucoup quand on est jeune fille l'occasion d'avoir des modèles où on voit des femmes scientifiques ou même dans les dessins animés et tout ça ça commence un petit peu à arriver dans les activités qui vont être proposées aux filles hein, les les Lego à construire euh, Lego technique là, je sais pas quoi ça peut ouais. se proposer aux garçons enfin plein de choses comme ça qui font qu'en fait on va être moins habitué à aller vers euh, des jeux de construction réfléchir à ouais, vraiment un côté euh, scientifique aussi. Et donc moins proposer et moins voir, ça fait que les jeunes filles, déjà, elles ne vont pas se projeter. Si on ne voit pas des gens qui font quelque chose, on ne sait pas qu'on peut le faire. Euh, donc ça commence assez jeune. Et après, plus tard, bah, ça va être, euh, être stoppé parce que, euh, bah parce que soit justement on devient maman et en fait la recherche, bah, ça demande souvent d'aller faire différents, ce qu'on appelle les post-doctorats, les petits contrats après la thèse à différents endroits sur la planète, bah, c'est pas toujours facile euh, malheureusement quand vous va se voilà et de mmh. conjuguer les deux exactement. Euh, mais ça va être aussi euh, bah, être confronté euh, dans un laboratoire où il n'y a pas une, une bienveillance, euh, et bah, ça va être conf être confronté à des petites remarques, euh, ça va être peut-être peut -être moins mis en avant pour des prises de parole, ça va être voilà. donc il y a peut-être plein on dit qu'on imagine qu'il y a un tuyau avec plein d'eau et en fait, c'est percé un petit peu partout et on perd des femmes tout au long de... <rire> voilà. <rire> le Leaky Pipeline, en anglais, ils appellent ça. Et le but, euh, donc, euh, notamment avec l'association la, Femmes et Sciences, eh ben, c'est d'essayer d'aller agir à tous ces niveaux-là, donc d'aller intervenir dans des écoles. Mais on n'est même pas obligé auprès des jeunes de parler d'égalité hommes-femmes. En fait, on... bah, moi, j'y vais la semaine prochaine, par exemple, pour la Journée internationale des filles et des femmes en sciences. Je vais dans une classe de CM1-CM2 et je présente ce que je fais. Comment on suit les oiseaux euh, J'arrive à mettre des petits GPS quand même sur des oiseaux et depuis mon ordinateur je les suis, etc, etc. Et en fait, un, ils trouvent ça super chouette en général, et deux, ils ont vu une femme scientifique. Il n'y a pas besoin que j'explique oui. en fait, il faut des femmes, blablabla, blablabla. Bla, bla. Il oui, n'y a pas besoin d'entrer en de ça.
0: comparaison avec les hommes forcément, mais juste montrer que ça existe en
1: fait. Bah c'est ça. Du coup les filles elles le voient, elles en ont rencontré une, et les garçons, bah, c'est normal aussi, il y a une fille qui fait de la science. donc. Euh... Après quand on avance un petit peu dans les âges, là je vais plus faire des conférences ou expliquer justement les inégalités, qu'est-ce qui crée ces inégalités, qu'est-ce qu'on peut faire bah, pour y remédier. Et euh, l'association Femmes et Sciences fait aussi du mentorat sur Montpellier auprès des doctorantes. Donc avoir une personne avec, qui va être là tout le long de leur thèse, ou pendant un an, ça dépend, pour essayer de les accompagner et faire en sorte que les barrières soient levées et donc qu'elles puissent bien mener leur doctorat, avoir les contacts qu'il faut pour aller faire des post-doctorats, etc. etc.
0: Ça, c'est une très bonne chose. On relèvera, mmh. s'il y a un lien ou quelque chose, on relèvera oui. ça. Mmh. Je ne sais pas si tout le monde le sait. Ouais, ouais. ouais. Non, non, en tu effet, je peux envoyer
1: les informations. Ouais. C'est vrai que c'est une association nationale, Femmes et Sciences, et l'antenne à Montpellier est très active. Il y a pas mal de choses qui sont faites.
0: Et moi, je me... tu parlais de mettre des GPS sur les oiseaux. <rire> oh, bah. C'est vrai que je... Ouais, je quitte un peu le, ouais. le côté... Euh... Femme dans la science, mais on pourra y revenir, mais du coup, ça m'intéresse. Comment est-ce que tu, tu fais ça le...
1: J'attache mon portable à l'oiseau, c'est ça. Et je vois s'il arrive encore à s'envoler. <rire> Et euh... non, non mais oui, pour capturer,
0: un, pour capturer un oiseau déjà, pour ouais. pouvoir le Donc, en effet, c'est pas évident.
1: Bon, déjà, c'est très très encadré. Hein. On n'a pas le droit de capturer des oiseaux euh, comme ça, hein. c'est encadré par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc, euh, moi je suis bagueuse d'oiseaux, donc je peux capturer des oiseaux, euh, mettre ce qu'on appelle des bagues. Alors en fait à la pâte, comme, un, bah comme une bague, mais à la patte, avec un numéro individuel. Donc il n'y a que ce numéro pour cette espèce d'oiseau, il y a que cette, cet individu qu'il a. Ce qui fait que s'il est recapturé ou retrouvé mort quelque part, etc., on sait euh, qui c'est leur carte d'identité un petit peu. Et avant d'ailleurs, il y avait c'était que des bagages qui étaient utilisés pour suivre les oiseaux. Donc on baguait, on pouvait baguer avec des bagues avec des couleurs qui étaient visibles de loin par les ornithos avec les jumelles. Donc ornitho ornithologues, les gens qui su sûr. qui suivent les oiseaux, bah, <rire> <sûr>. ouais, qui <rire> aiment voilà, <rire> les est Voilà, non, non, rien à voir ça bon. non. <rire> donc avant on... voilà, c'était vraiment que par les bagues. Donc il fallait beaucoup d'observateurs et puis euh et on a des millions de données comme ça à travers le monde, où on a des trajets d'oiseaux qui ont été vus à un endroit, revus à un autre, et c'était comme ça que la migration était aussi euh, étudiée. Maintenant, avec l'évolution de la technologie, on a des GPS. Euh, moi j'ai des GPS qui ont un 1 gramme. Le GPS fait 1 gramme. Donc on peut équiper dans ces cas-là des oiseaux beaucoup plus petits. Avant, bah, oui, avec les GPS, on suivait des cerfs, des chevreuils, parce que voilà, le matériel peut être plus gros. Chez les oiseaux, c'est relativement euh, récent, je euh, dirais 15 ans, que ça se développe vraiment, et depuis, c'est exponentiel. Et, et là, moi, je peux équiper les oiseaux, euh, voilà, avec des GPS de 1 gramme. Et euh, ce qui est super, c'est qu'après, euh, on, on les a vus, on les capture, et après, depuis l'ordinateur, euh, moi, clairement, c'est mes débuts de journée, d'abord, Les zones ils sont, ok. c'est bon. Ouais. Ils sont tous là, tu les recomptes euh, euh, ouais, mais c'est incroyable de se dire, euh, bah, par exemple, je travaille sur un oiseau qui s'appelle le Courlicorlieu. Euh, qui traverse en fait la France, ça lui sert de halte migratoire. Il ne niche pas chez nous et il ne passe pas l'hiver chez nous. Il s'arrête chez nous en chemin, à l'aller et au retour, pour se reposer, manger, etc, sur les côtes. Et c'est fou de dire, on a capturé cet oiseau, on l'a vu. Et en fait, bah là, il est en Islande. Et puis après, quelques mois plus tard, il est en Guinée-Bissau. Et ah, j'adore. <rire>
0: C'est clair, tu voyages, à travers ah, eux, tu voyages aussi.
1: Oui, après je zoome avec Google Earth pendant des heures, et après je me dis, oh, j'ai mes mails, j'ai une réunion. <rire> <rire> voilà. <rire> voilà. Donc les collègues vont savoir pourquoi parfois je suis en retard.
0: C'est à cause des oiseaux. Bien sûr.
1: C'est le travail. C'est le travail.
0: <rire> et euh, du coup, tu es souvent sur le terrain alors pour, euh,
1: Alors l'image que j'avais en tant que chercheuse en écologie, c'était ouais. ça. C'était le terrain dehors. Ouais. En fait, euh... <rire> en fait, non, je suis quand même beaucoup derrière un ordinateur. Euh, non, non, c'est la grande partie de mon temps. Je fais ce qu'on appelle de la dynamique de population. Donc c'est des modèles pour essayer de comprendre pourquoi les populations augmentent ou baissent. Et essayer d'estimer de, ce qu'on appelle les paramètres démographiques, donc la survie de l'oiseau, est-ce qu'elle est haute, est-ce qu'elle est basse, est-ce qu'elle a baissé, est-ce que c'est sa productivité, donc le nombre de poussins euh, qui sont arrivés, qui ont baissé, etc. Donc on prend un peu ces facteurs-là. Donc c'est des stats et de la modélisation, finalement. Pas mal de mails, comme partout. Et <rire> des rapports, donc en fait une grande partie de mon temps, finalement, c'est deux ans.
0: Et quand tu pars en mission, tu pars où
1: Alors, euh, la plupart de mes programmes sont en France, euh, à la réserve de Chanteloup, en Vendée notamment, euh, dans le Val-de-Saône, donc vers, euh, au nord de Lyon, Mâcon, euh, etc où on suit des espèces de limicoles moi je travaille sur les c'est des oiseaux particuliers qui... Oh, ça va être dur à décrire. Mais si je voulais vous décrire deux des oiseaux qu'on étudie, donc le courlis corlieux et le courlis cendré qu'on étudie, c'est des oiseaux à très long bec, courbé, à longues pattes. Faut vraiment que vous tapiez... Ouais, je Tape voilà. euh, sur Google pour, pour voir à quoi ça ressemble parce que finalement on n'a pas souvent l'occasion de les observer. Ah, on a vu la description mais effectivement ça a l'air. Euh, ça on, me dit rien. Mais une de... Non mais ça dit rien ouais. à beaucoup de monde et en fait euh, pour les personnes qui, qui habitent près d'endroits où finalement le pourlis cendré se reproduit, ce qui est rigolo c'est que quand on monte les photos, la plupart du temps elles ont jamais vu et quand on fait écouter le chant ou le cri, on dit, ah mais
0: en si, bon, fait je l'ai bon, déjà bon, entendu. Ouais
1: ceux qui vivent à proximité des lieux de reproduction du colis cendrillon c'est rigolo de voir les connexions finalement qui sont faites avec la nature qui passent pas que par la vue ouais. on est moins attentif à d'autres sens mais euh, finalement c'est important aussi ça fait partie de notre quotidien
0: mais oui, ça, ça devient un fond sonore une ambiance en fait donc tu fais moins attention je pense
1: exactement et puis il y a aussi ce problème de déconnexion un petit peu à la nature. On vit beaucoup en ville, ouais. et même en ville, quand on va dehors, est-ce qu'on est attentif de la même manière on... Il y a quand même moins de temps, juste observation et profiter de la nature, qui explique une partie, je m'évade un peu, mais une partie aussi de la difficulté qu'on a à faire face à, à la crise écologique. C'est le fait qu'on n'est pas plus autant attaché, euh, on n'a plus ce lien-là à la nature, qui est en fait primordial pour se sentir investi et vouloir conserver tout ça.
0: Oui, parce que ça peut paraître loin pour des gens des euh, gens de la vie, enfin des gens dans des villes, je pense que la petite nature, Oui. c'est voilà, autre chose, c'est une, une image de carte bah
1: C'est ça, ça va être les vacances, ouais. à la mer, euh, à la montagne, voire bah, on fait des rando euh, l'été, ou quelque chose comme ça, ou ça va être dans un autre pays. La biodiversité, c'est les lions, euh, ah. euh, oui, il y a aussi ça, ça dans parties, voilà. Alors qu'en fait, la biodiversité, c'est... On a la chance quand même d'être entouré à Montpellier d'une garrigue, de milieux, de zones humides, etc. C'est splendide, la biodiversité, il y en a. oui.
0: Et en parlant de lieux comme ça, de biodiversité, l'Antarctique.
1: L'Antarctique. Pourquoi Comment Alors. Le lien gary antarctique Il est loin. Ouais, je ne ouais, l'ai ouais, pas. Mais... mais je ne l'ai pas
0: non plus. Mais je suis D'accord. C'est
1: le lien le lieu d'observation. Nature, nature, c'est le mot-clé. Voilà. voilà, voilà. <rire> <Ouais. rire> c'est bon, je suis euh... Oui, alors l'Antarctique, euh, en effet, j'ai eu la chance d'y aller en novembre dernier, dans le cadre d'un programme international euh, qui s'appelle Home of Band, qui vise justement à former euh, 80 femmes par an euh, au leadership. Qu'est-ce que c'est que le leadership J'arrive à vous l'expliquer dans un mini-podcast, sachant que j'ai mis deux ans à le comprendre, je pense. Euh, encore une fois, c'est pour faire face au manque de femmes dans les milieux scientifiques, mais aussi, surtout, pour les femmes déjà dans ces milieux-là, d'accéder à des postes à responsabilité ou d'avoir de l'impact. En fait, un peu plus euh, aller de l'avant, être un peu plus visible et avoir plus de leadership féminin aussi dans les prises de décision. Et on a eu pour ça deux ans de formation avec un réseau de 80 femmes qui viennent de plein de pays sur la planète, à euh, bah, apprendre justement euh, bah, ce que j'ai j'expliquais au début, euh, essayer de comprendre les inégalités hommes-femmes, euh, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, et être euh, un coach personnel qui... Alors tout ça, sais, à mon début, c'est très américain quand même, ça n'est pas du tout leadership coaching, oh là là, c'est tellement pas moi, euh, remettez-moi dehors avec des jumelles. Euh, mais en fait, c'est chouette parce qu'on apprend mieux à identifier nos valeurs, ce qui compte pour nous, euh, nos forces. Et on n'est pas sur. Euh... Alors pour avoir de l'impact, il faut faire ça, faire ça, faire ça. On est sur qui je suis Qu'est-ce que je veux faire Quelles sont mes compétences Comment j'ai envie de le faire Et du coup, moi, ce que j'explique sur ce qu'a fait cette formation sur moi, c'est vraiment passer de mots où j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça, à des actes. Et donc, on dire, allez, j'y vais en fait, maintenant, j'arrête de dire non à des choses, je, je, je vais de l'avant, j'essaie d'emmener des gens avec moi et, et je le fais à ma manière aussi. J'ai pas besoin d'être sérieuse tout le temps, j'ai pas besoin de respecter des codes euh, qui sont d'ailleurs très souvent établis, enfin, des codes masculins à la base. Que, euh, typiquement dans les milieux même politiques, en fait, ça a été une femme politique, c'est assez, assez récent. <rire> Donc, euh, donc voilà, et après ça se termine par un mois où les 80 femmes scientifiques ont fait euh, mon, une expédition ensemble en, en Antarctique. Et là c'est quand même quelque chose parce que c'est pas de réseau pendant un mois. Effectivement moi, c'est génial, il n'y a pas de mail, aucun bip, aucun SMS, c'est le bonheur. Euh, sur un bateau, donc ça veut aussi dire qu'on ne peut pas sortir d'un endroit. Alors on a fait, on est allé en Antarctique, on est, est descendu, mais en soi on ne peut pas quand, quand on est dans une salle de réunion quelque part dire à moi... Non, je, sors, euh... je sors, je vais faire un tour, je reviendrai ce soir, donc euh, tout est bien être ensemble et euh, se prendre la claque de la à la fois puissance et fragilité euh, de l'Antarctique, ça donne quand même vraiment envie euh, au retour de se bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup et surtout bah, ça a créé des liens incroyables, fin... donc ça fait quand même, moi j'ai été sélectionnée à ce programme là en 2019, on devait partir en 2020. Hein Qu'est-ce qu'il s'est passé, Qu qui
0: passé Je sais pas.
1: Il y a eu un truc f... planétaire, je crois, qui <rire> a fait qu'aucune d'entre nous ne <rire> pouvait partir. Euh, donc, ça a été un tout petit peu décalé en 2023. Oui, trois ans. Ouais. Ouais. Mais au final, on se rend compte que même en France, la crise du Covid, ça a duré un peu longtemps, mmh. les déplacements. Et là, il fallait que tous les pays
0: d'accord oui, ouais, ouais. ouais.
1: et que l'Antarctique soit à nouveau euh, accessible, accessible aussi. aussi. Donc, voilà, on y allait En 2023, et là, c'est quelque chose de dire, il y a des femmes avec qui je parle en visio depuis quatre ans, donc il y a des ouais. liens qui commencent à se faire. On avait des petites choses, mais en fait là, en on... un mois Antarctique, en Antarctique, c'est ouais, en Antarctique, en Vasco. Voilà. Et puis, euh, bah, moi, j'ai quand même passé euh, ma première semaine un peu en observation et à me dire aussi, mais bah, gros surgissement du syndrome d'imposteur, c'est magnifique. Ouais. Bon, on s'est dit, oh waouh, wow ouais. elles font tout ça. Moi, bah je. J'étudie les oiseaux et puis à côté on a alors moi, je travaille au ministère de l'écologie en Colombie. Ben, moi, j'ai gagné un truc, je peux être astronaute, moi... Je... Ah oui, ok, bon, oui, <rire> j'ai sauvé des enfants. Et au final, non, mais c'est ça, c'est ça aussi qui fait du bien, qui peut paraître un peu prétentieux. Mais au final, de... quand on commence à discuter avec toutes ces femmes et qu'on parle de solutions, de crises et puis on voit ces femmes qu'on admire, qui nous écoutent, qui réagissent à ce qu'on dit, qui. A tout bêtement, par exemple, on a fait un panel, un moment pour parler de vraiment expliquer les enjeux euh, crise biodiversité et climat. Parce qu'on se rend compte qu'on parle beaucoup de climat, mais un peu moins de biodiversité. Et que là, dans les 80, elles viennent me voir en me disant, tu fais partie des quatre personnes là pour le panel. Moi mmh. Donc, en fait, c'est chouette et ça donne pas mal de, de billes. Là, je le dis pour moi, mais en fait, c'est ça en général. On se rend pas compte parfois de ce, bah, ce qu'on a appris ou l'expertise qu'on a qui est toujours bonne à partager. Et à partir du moment où on est dans un contexte qui permet de discuter et qui permet de... au pire de se tromper ou en tout cas de s'autoriser à se tromper ou à pas être clair, etc. Ça fait des échanges super riches et euh... ouais, je me suis sentie grandir aussi dans ce voyage-là et en me disant à la fin ah, « en fait, on peut faire tout ça » ou, ou j'ai la chance d'avoir aussi ce réseau-là, ce qui fait que si je veux… Un... Par exemple, moi je suis un petit peu frustrée des fois euh, sur le côté scientifique de dire « bon, voilà ». Je suis scientifique, mais en fait, être scientifique, ça ne suffit pas du tout pour affronter la crise, la crise environnementale. Il faut, euh, Je peux continuer à écrire des articles scientifiques en soi. Bon, l'article en lui-même n'a pas d'impact. Et là, d'être avec des femmes qui travaillent dans les gouvernements et qui sont vraiment le lien entre la science et les gouvernements, bah, travailler avec elles sur comment on fait en tant que scientifique pour que les messages passent, euh, qu'est-ce qui est écouté, qu'est-ce qui ne marche pas du tout, qu que, voilà, plein d'apprentissage aussi sur les actions à mener.
0: Donc, une belle J'ai vu quelques photos euh, sur mmh. Facebook, ça a l'air quand même incroyable. Ça a l'air. Euh, une autre planète. Indescriptible, ouais.
1: C'est ça. Alors, déjà, c'est rigolo. J'ai fait une conférence hier que j'avais appelée justement à la découverte du continent bleu. moi, ce qui m'a marqué, c'est que je m'attendais à avoir un... du, blanc. Voilà, du blanc avec des manches <rire> au-dessus. En fait, je suis arrivée, il euh, y a des montagnes énormes. C'était la péninsule antarctique. Donc, c'est vraiment euh, au sud de l'Amérique du Sud. On traverse le passage du Drake. Et après, on arrive à la péninsule antarctique. Et en fait, c'est des montagnes et c'est plein de bleu. C'est... En fait, la neige compressée, elle, elle devient bleue. Et puis, très compressée, elle devient transparente. Et ça fait des, des lueurs de bleu entre bah, le ciel, l'eau, les différentes glaces. Les... Et en fait, c'est plutôt le bleu qui m'a marqué euh... ouais. je, je trouvais ça rigolo. Que, euh... Ouais, ça ne correspondait pas à l'image toute blanche que j'avais. Euh...
0: On peut voir dans des films par exemple. Oui,
1: après, c'est pas du coup, une autre partie de l'Antarctique, ça va être plus le bloc blanc, euh, certainement, mais là, de ce qu'on a vu, euh, moi, ça m'a marqué. Je... Là, pour le coup, on parlait d'observation, on peut s'asseoir regarder, c'est tout. Hein. Ouais. Et quand on aime les oiseaux comme moi en plus, euh, bah, déjà voir des manchots, parce que oui, les manchots sont des oiseaux. Un ouais.
0: <rire> ah, gros débat, gros débat là-dessus. Non, non, non pas de débat, non. Pas <rire> débat, voilà, plus de par débat. Par contre,
1: les manchots ne sont pas des pingouins. <rire>
0: Pas de... oh, si. ouais, a, euh, Déjà, au moins deux choses,
1: minimum deux choses. C'est un podcast tout à fait. Euh, éducatif. Instructif. éducatif. Éducatif. Ouais. Euh, et donc, oui, les manchots, en fait. Les manchots, les baleines, les phoques, les orques. Les oh. orques au petit déjeuner. C'est comme ça qu'on se retrouve ah, ouais, dehors en plus. chaussons. Par moins 25 degrés. Ouais, c'est pas trop une bonne idée ça. Non. Mais tout non. froid, je pense. T'es ouais. tellement
0: peut-être pris par la beauté des... de ce que tu vois que le froid.
1: En fait on en oublie, oublie au tout mode, début. En fait. Puis après, on s... après on s'en souvient. Ouais. Quand mais même. on reste quand même parce que les orques qui se rapprochent, on se dit j'ai froid, mais. Ah, c'est beau <rire> Mais c'est beau <rire> J'aurais le temps d'avoir chaud plus tard à la maison. <rire>
0: D'ailleurs, il, il y a des photos, il y a une
1: expo photo, il me semble. Alors, euh, pour l'instant, il y avait une, il y a une expo photo, des photos d'Anne Charmentier qui est partie dans une autre cohorte, qui est une chercheuse de Montpellier euh, également. Euh, C'est aussi grâce à elle que j'ai connu le programme, et euh, vu que quand je serai grande, je veux être Anne Charmentier, <rire> <rire> j'ai fait tout comme elle. <rire> euh, mais du coup, elle, elle a une expo qui peut être euh, qui, était, qui a été affichée dans plusieurs endroits, qui peut toujours s'il y a des personnes en tout cas qui souhaitent l'exposer quelque part, ça a été fait dans des bibliothèques par exemple. faut pas hésiter à nous contacter parce qu'on peut la mettre disponible. Au contraire, le but c'est qu'elle soit regardée. Et l'année dernière, par exemple, au village d'Argelès, on avait fait cette expo-là des photos d'Anne ah oui. Oui, avec ça des photos vu. voilà de de portraits de femmes. C'est l'association Femmes et Sciences qui a fait ça. Il y a des portraits de femmes scientifiques avec une petite biographie. Et C'est super parce que ça montre la diversité des femmes à la fois les dans ce qu'elles ont fait, des profils. De... Et on y allait avec la classe justement des élèves l'année dernière et c'était super d'écouter ce qu'ils se disaient entre eux. Eh, T'as vu il y en a une, elle est jolie. <rire> <rire> ah oui donc en fait vous voyez vraiment tout Einstein quand donc, euh, un vieux euh, gars et je peux dire suite tire la langue. Il y a d'autres modèles de scientifiques, on n'est pas obligé. Donc en fait ça fait sourire mais on se dit l'impact derrière il peut être grand. De se dire on... J'ai pas besoin d'avoir des lunettes pour être scientifique. Juste un très mauvais exemple. Mais mais ça <rire> vrai... sur la tête, ça passe là. Ouais, mais du ça coup, passe là. Pas euh, du coup, tu les enlèves. Non, non, tu... je... <rire> je les remets. Je les remets. <rire> euh... Oui, du coup, je trouve que c'est assez puissant comme message. Simplement, en fait, ils regardent, ils vont pas. Il y a beaucoup de portraits, donc même s'ils lisent pas tous, ils passent, ils voient euh, des femmes qui viennent de différents pays, euh, qui ont un peu tous les âges euh, sur les photos entouré des photos magnifiques d'Anne en, en Antarctique, avec tout le monde qui s'arrête forcément très longtemps sur la photo de Manchot qui fait caca. Ah, classe Bien oui, sûr bah Oui, oui, oui. C'était ça, ça projette, son caca. C'est quand même rigolo. On apprend encore un truc Ah bah bien sûr c'est pour tout ça. Voilà, je pense que c'était un peu le highlight du podcast, là.
0: C'est passé mais... pas, parfait. Euh, les conférences Gaïa, je... Continue, il y a une actualité
1: Alors, euh, là on a un petit peu arrêté, il faudrait qu'on reprenne. Le concept des conférences Gaïa, bah, c'était justement un peu ça, quand je disais passer de, des mots aux actes. C'est de me dire aussi, ok, il n'y a pas une supervisibilité des femmes scientifiques. Donc ce qu'on va proposer, bah, moi j'avais plein de plans en 2020, à la base, <rire> en présentiel à Montpellier, <rire> c'était d'inviter des femmes scientifiques à parler de leur recherche au grand public. Et finalement, on a transformé ça en webinaire, ce qui a été très bien, parce qu'on a eu des gens bah, finalement de plus loin euh, que seulement Montpellier. Et donc, c'était inviter des femmes et dire bah, « Présentez-nous la science que vous faites. » Sans vraiment appuyer sur le fait qu'il n'y a pas assez de femmes, blablabla. Il n'y a pas besoin de ça, mais juste donner la parole et faire euh, en sorte qu'on qu parle de science, est déjà chouette, et qu'on écoute, qu'on entende. Je vais revenir sur les cinq sens, mais on peut voir, mais on va aussi entendre des voix féminines euh, qui vont parler de science. Donc, euh, ça a été arrêté euh, depuis un petit moment, euh, un an, au moins un an qu'on n'a pas fait d'épisode. Euh, il faudrait qu'on reprenne.
0: Il y a du replay possible Oui,
1: ouais. Et en fait, tout est sur YouTube. Je les conférences des personnes qui ont accepté sont sur YouTube. Et dans le cadre de ces conférences Gaïa, on a notamment fait euh, un épisode dont je suis super fière, je l'adore, parce que c'est avec l'association No Smoking Productions. Qui est venue, euh, et en fait on a filmé euh, trois femmes scientifiques, euh, qui sont maintenant toutes les trois à Montpellier d'ailleurs, pour euh, parler de leur. de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu -ce que leur métier, qu'est-ce qu'elles adorent, euh, où ça, quand ça a été difficile, qu'est-ce qu'elles aimaient bien à l'école quand elles étaient jeunes. Et euh, donc euh, on a fait cette vidéo qui est aussi disponible sur YouTube. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle a été sélectionnée par le CNRS pour l'année de la biologie pour être passée dans des écoles de lycée. C'est une note publique à peu près, lycéen, pour okay. voir après. Et du coup, elle a été passée dans pas mal de classes aussi, pour juste donner ce que c'est. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était un super beau projet et j'espère que ça a inspiré des filles comme des garçons, en fait. Le but, c'est qu'on voit et qu'on arrête un peu d'avoir ouais. des préjugés. La de science est accessible à tout. Normalité, en fait. Exactement. Ouais. Mmh.
0: Eh ben bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Non, non, mais vraiment, c'est... Genre... Voilà, je, je te laisse le mot, le, le, le mot de la fin. Merci beaucoup, voilà, Charlotte. Beau, voilà. bah, merci. De nous avoir reçus et de nous avoir
1: parlé de tout ça. C'était très intéressant. Mais je suis très touchée d'avoir été invitée. Merci ah, beaucoup. De rien. Et puis, on
0: suivra, surtout, on suivra, voilà, on récupérera tous les liens. On aura voir des conférences gaga et tout ce dont on a parlé.
1: Merci. Merci.
0: Bonjour, nous voici pour un nouvel épisode de Small Talk. Bonjour Sébastien. Bonjour Eve. Nous recevons aujourd'hui Elodie Briwa. Et avec toi Elodie, bah, bonjour déjà. Bonjour. Oui. bonjour. Oui. Euh, on va parler théâtre, comédie musicale, improvisation théâtrale, atelier, enfin je, je ne sais quoi d'autre, mais euh, voilà, beaucoup de choses. Donc je t'en prie, tu es la bienvenue sur ces ondes. La merci à toi.
2: beaucoup, ben, merci de, de m'avoir invité. Oh. Euh, est-ce qu'il a... Vous voulez que je commence euh... Par le début Par le... <rire> ah, le début tout Alors bah, on va parler d'abord d'une On va parler de passion Surtout pendant tout ce, ce temps Parce que c'est vraiment euh, je pense ce qui anime le plus euh, ma vie qui est à la base le théâtre J'ai eu la chance euh, de découvrir le théâtre euh, à 14 ans au collège euh, J'étais quelqu'un d'extrêmement euh, introverti, mal, euh, mal dans ma peau. Et il y avait en bas de chez moi un petit théâtre. Euh, mais, et c'est mes parents qui m'ont inscrit euh, parce que, euh, à la base, j'écrivais des spectacles pour mes sœurs. <rire> T'étais autrice J'ai écrit, euh, écrit ma première pièce qui s'appelait la mort du tigre à 7 ans. J'avais mis en scène mes, mes deux frangines qui étaient plus petites que moi et en fait c'était une enquête policière. On avait un, une peluche tigre qui avait été euh... Euh, méchamment euh, assassiné Et il fallait savoir euh, Qui était mm -hmm. le, le coupable mm -hmm. Donc euh, voilà euh, Je faisais plein plein de spectacles Avec mes frangines Et mes parents se sont dit bah tiens On, on l'inscrit euh, au théâtre Chose que j'aurais jamais osé faire euh, de, Par moi même Parce que dans le cadre familial ça allait bien Mais euh, parler à d'autres personnes euh, C'était impossible Et ça a été un changement Un bouleversement dans ma vie c'est un truc, euh, voilà, ça, ça a changé euh, ma vie définitivement à partir de ce de ce jour-là. Ça m'a permis de jouer des pièces. J'ai commencé dans une compagnie à Paris qui s'appelait la Compagnie greffe qui était à l'époque dirigée par euh, Bernadette Sanso et euh, qui était une metteur en scène extrêmement exigeante. Elle était Très dur. Mais par contre, la qualité de ces spectacles était, euh, était exceptionnelle. Puis c'était c'était varié. On, on, travaillait, euh, on a joué par exemple Bérénice de Racine en travaillant avec un photographe, avec des musiciens, avec un philosophe. Donc euh, oui. quand on a euh, 18 ans, c'est voilà. des opportunités. C'est... C'est vivre le théâtre, mais euh, sous, divers, euh, sous diverses ouvertures et, euh, et voilà donc euh, grande, euh, grande, grande passion, voilà. à partir de là donc euh, des années euh, où au sein de cette compagnie j'ai eu la chance de, bah, de faire euh, des spectacles, euh, de participer à des projets d'écriture. On a joué dans des grands théâtres aussi, donc c'était chouette, j'ai pu jouer au Théâtre 13 à Paris, dans des petits théâtres en, à clermont ferrand vraiment des endroits improbables, mais c'est ma, ma vie de rêve, quoi. c'est super super agréable.
0: Ah bah quand, oui, comme adolescent c'est...
2: Mais euh, voilà, le seul truc c'est que je, à cette époque-là, je refusais catégoriquement d'être euh, intermittente du spectacle et d'en faire euh, mon métier parce que c'était vraiment une passion et j'avais envie de vouloir que ça reste une passion. C'était euh, ouais. mon but de, 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 de continuer à vibrer, à vivre le théâtre et puis à avoir aussi des rôles que je choisissais, des rôles qui me plaisaient, des rôles super intéressants. Et à me dire, bah si ça devient alimentaire, est-ce que mmh. j'aurais euh, est autant de choix Est-ce que je pourrais.. Euh, ce qu'on peut être euh, de premier rôle euh, comme, comme ça euh, J'avais voilà, un peu de mon talent. Non, puis le <rire> statut peut apporter une certaine anxiété, enfin anxiété, euh, donc, euh, insécurité. Euh, ouais. Donc ça. ça euh, en fait, c'était un, un, un excellent compromis pour moi. Et parallèlement, j'ai développé une, une carrière dans le domaine de l'enfance. Euh, je travaillais pour un service éducation dans une mairie, donc ce qui me laissait déjà du temps, j'avais du temps libre et euh, bah, j'étais euh, auprès d'enfants, donc euh, quand on organise des grands événements, des grands jeux. Euh, des chasses au trésor, de pirates, etc. Ça, ça restait quelque part euh, du théâtre, quoi. Moi, je, je trouvais ça fabuleux. J'étais payée euh, pour faire des trucs que, que j'adorais. Euh, J'organisais des colos. Où pendant une semaine, on était des Indiens. On, <rire> on mangeait indien, on dormait indien. C'était des tout petits bouts de trois ans, et euh, c'était euh, voilà. C'était un super équilibre entre ce que je vivais en, en dehors du milieu professionnel et ce, ce domaine professionnel qui prenait de plus en plus euh, l'allure de ce que je vivais à l'extérieur, c'était chouette et euh, bah, ça aurait pu continuer comme ça euh, tranquillou et euh, un jour euh, je me suis dit mais il y a quand même une passerelle entre ce que je fais à l'extérieur, ce que je fais dans mon métier. Il y a vraiment moyen de, 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 lier. de lier. Et euh, à l'époque, j'habitais encore en, en région parisienne. Et du coup, euh, c'est là qu'est intervenue bah, la découverte du clown. Hmm. Euh, le clown à l'hôpital, en fait, euh, ça a été, pareil, une révélation en se disant « je fais du théâtre, je travaille avec des enfants, euh, si je mixe les deux, qu'est-ce que je peux faire du théâtre avec les enfants ?» Et euh, je me suis formée auprès d'une association euh, euh, de région parisienne pour euh, devenir clown euh, dans, dans les hôpitaux. Donc là, ça a été euh, pff, encore plus kiffant. Euh, parce que euh, c'est euh, une autre démarche. En fait, le, le clown, on travaille euh, la même chose qu'au théâtre. Donc, on va travailler et, euh, on va se baser énormément sur nos émotions. C'est de l'improvisation. Je ne le savais pas à l'époque, mmh. <rire> mais c'est de l'improvisation. Tu rentres dans une chambre et tu vas inventer une histoire, emporter... Euh, emporter les gens dans un autre endroit euh, être euh, des explorateurs pendant 15 minutes euh, et, euh, et ça ça a été aussi euh, un, un énorme un énorme kiff en fait euh, vraiment le ce qui me manquait et puis ça, ça voilà tout était euh, tout était lié tout était euh, tout était à sa place donc euh, peu de après avoir euh, découvert le, le clown euh, à cette époque là bah, je vais avoir 30 ans et euh, j'ai un souhait secret et que je ne formule à personne j'ai une admiration sans fin pour le théâtre d'improvisation je regarde les matchs euh, france québec euh c'est un peu comme le, le vilain petit canard qui regarde les signes. Euh, vraiment de wow, « Waouh, ils sont trop forts, ils sont trop bien. Euh, c'est pas possible, euh, j'adore. » Et, euh, et j'ai eu la chance, en fait, pareil, de la même façon, j'aurais pas fait la démarche par moi-même. Et c'est euh, mon compagnon qui euh, m'offre un, un stage euh, d'impro euh, au Déclic Théâtre attrape. Et, euh, et là, en fait, euh, <rire> c'est qu'est-ce que c'est génial. Je, 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 veux à me, je veux continuer à me, former, je veux continuer à découvrir. C'est un, euh, un truc, de malade. Genre. Je passe un stage d'un week-end et je suis complètement frustrée à la sortie de ce stage parce que c'est voilà, ce que je veux faire absolument. Euh, c'est pas possible autrement. Et euh, j'ai la chance euh, bah, d'obdécorer la Ligue d'improvisation euh, de Paris. Donc en, en décalage complet, parce que euh, j'intègre en, en cours d'année. Euh, je, je tourne avec des improvisateurs qui euh, ont plus de 5 ans dans le, de, de cours derrière eux, qui sont euh, des improvisateurs euh, extraordinaires que que j'apprécie toujours euh, aujourd'hui. Et, euh, et là, bah, gros coup de cœur, euh, voilà. J'ai découvert l'impro, donc l'improvisation théâtrale, mais à la façon de en ligue, en fait. Alors pour faire un petit distinguo peut-être pour les gens, euh, les, les ligues d'improvisation, c'est vraiment le format d'improvisation importé du, du Québec avec. Tout un décorum, un arbitre, euh, une patinoire, des maillots, du match. Les gens votent aussi. Et euh, c'est un format qui m'a fait énormément de bien parce qu'on euh, n'a pas le choix. y <rire> a... <J> dit... <rire> Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, quand, on... Voilà, quand on est en troupe, on se dit bah, tiens, -ce on « Tiens, qu'est-ce qu'on ferait Ouais, c'est chouette. On peut faire ci, on peut faire ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. » Euh, en match il euh, n'y a pas il n'y a pas ce choix il n'y a pas de choix de catégorie <rire> faut juste euh, faut juste y aller et même si on ne sait pas ben il faut y, euh, il faut y aller et euh, ça a été une période qui a été vraiment euh, extrêmement euh, formatrice en fait je me suis je me rends compte que maintenant aujourd'hui j'enseigne à l'improvisation et euh, et en fait, il euh, y a énormément de notions, il de... y a une vision, je me suis construite une vision de l'improvisation à partir, euh, partir d'une bonne partie de ce que j'ai vécu, l'improvisation en match. Et aujourd'hui, grâce à, ben, à des amis qui sur Montpellier, la, la différence c'est surtout que j'ai trouvé à euh, une troupe et une troupe c'est un cœur c'est quelque chose d'extrêmement de, fort c'est quelque chose que tu partages donc il euh, y a moins la, la notion euh, d'obligation mais par contre il euh, y a le plaisir de construire ensemble euh, d'inventer des formats euh, de, de se donner des défis des challenges et euh, et c'est ce que j'aime aujourd'hui euh, dans, dans ma troupe de Montpellier.
0: Et tu avais arrêté complètement le théâtre texte après avoir découvert l'improvisation ou t'as continué
2: euh, Alors en fait, j'ai un eu une période de, on va dire, de, de latence parce qu'en déménagement en, entre Paris et, euh, et Montpellier, euh, il a fallu que je retrouve mes repères. Et puis bon, pour euh, la, la parentalité aussi, <rire> ça, 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 ça prend fait... du temps. Alors c'est quand même quelque chose qui, qui te laisse moins de, moins de place. Euh, mais euh, j'ai retrouvé une troupe euh, de théâtre, donc j'ai repris euh, le théâtre en, sur Montpellier, j'ai joué au Festival d'Avignon, 12, 12 hommes en colère. C'était une super, euh, super chouette expérience, mais euh, c'était l'impro qui me manquait. Vraiment à ce, mo ce moment-là, c'était l'impro qui me manquait. Aujourd'hui, dix ans plus tard, en fait, j'aimerais bien tr voilà, trouver un, un équilibre parce que euh, depuis c'est rajouté, se sont rajoutées plein de choses. Euh, donc euh, euh, de, de l'impro euh, j'ai pu.. Euh, me mettre à la, à la mise en scène euh, via une, une compagnie qui s'appelle le, le Cémousse qui est le centre musical <rire> excusez-moi je... le Cémousse de Juvignac en fait qui est une, une, euh, une compagnie qui monte, monte des comédies musicales d'accord et là pareil Parfois la vie est merveilleuse, les pièces du puzzle euh, s'assemblent à la perfection. Comédie musicale qui est, comme, qui est une catégorie euh, que, que j'adore en, en termes de films, Les Demoiselles de Rochefort, euh, voilà. et ça a baigné vraiment mon, mon enfance, mais c'est pas quelque chose que j'aurais abordé euh, de façon ni scénique et artistique à la base. Et euh, j'ai eu la chance pendant deux ans de mettre en scène euh, les comédies musicales du CMUS, donc euh, Side Story et Corsair. Et, euh, et pareil, alors là on, on tombe dans... On a des contraintes artistiques, il faut on a 14 personnes sur un plateau. Pour euh, Side Story c'était assez extraordinaire parce que euh, tout le monde a le film euh, en tête. C'est des longs travelings de, de 7 minutes, donc scéniquement c'était des gros défis pour garder toute l'intensité euh, des scènes euh, sur un espace qui est quand même assez réduit. Euh, donc des défis visuels, euh, de création de, de plateaux, d'éclairage. De, de, et, euh, et voilà, pareil, encore un gros truc. En, tout ce que j'aime dans la vie, en fait, euh, c est, c est, ça semble petit à petit, ça, ça donne une, une espèce de pièce improbable, euh, mais c'est euh, extrêmement riche, en fait. C'est ça que j'apprécie, c'est quand euh, euh, tout ce que je peux faire est, euh, est extrêmement varié. Et euh, aujourd'hui, c'est ce qui est important, c'est la retransmission. Euh, il voilà, y, y a quelque chose, voilà, je, je vous ai livré mon, mon parcours personnel, fait, qui est ouais. un parcours voilà, de, de joie, de, de, de bonheur, euh, de gros kiff intense. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est que ça Aujourd'hui j'ai les moyens de faire kiffer les gens à la, de, de la même manière en fait, que ce soit. En clown en, en théâtre, donne des cours euh, ou en improvisation, donne des cours à des collégiens, euh, que ce soit de théâtre où on monte une pièce ou d'improvisation, euh, accompagner euh, les adultes sur euh, les scènes de comédie musicale, euh, former à l'improvisation. En fait, euh, c'est merveilleux de pouvoir planter toutes ces petites graines et se dire ben bah, voilà, tout le plaisir. Mmh. Que, que j'ai tout le bonheur que que je trouve à, dans, dans ces différentes disciplines, c'est le mettre à la portée des autres en fait. C'est beau.
0: C'est beau. Je, <rire> sais. Oh bah, je, je me plains pas. Je me plains pas. <rire> et, et pour 2024, c'est quoi tes projets, tes envies même
2: Alors 2024 on y est. <rire>
0: tout à fait. Pour le reste 2024.
2: Euh... Bah là euh, j'avais donc ces deux dernières années avec les défis de mise en scène de comédie musicale euh, ça a été vraiment un, un gros kiff là, là je pense que l'étape euh, ultime celle qui celle qui me manque c'est de réussir à, à écrire et me mettre en scène euh, seule.
1: Mmh. voilà passer
2: bah, un petit un petit cap mais... Euh, euh, j'adore m'occuper des autres, j'adore travailler avec les autres. Mais comme tu disais tout à l'heure, Eve, ça fait un moment que je n'ai pas joué en, en théâtre scénique. J'aimerais avoir un vrai défi de, un vrai défi de, de jeu et donc d'écriture avant ça pour pouvoir euh, voilà, prendre, prendre un autre risque... Euh, et euh... Parce que là, ça serait tout de, de A à Z, en fait. Bah, Écriture, euh... mise en scène et, et interprétude. Voilà, mise en scène, il faut absolument quand même une aide extérieure. Ouais. Parce que même un regard, malgré et... euh... l'expérience, tu ne maîtrises, tu maîtrises pas tout. Donc forcément, c'est tant mieux. Parce que ça veut dire aussi qu'à chaque étape, tu, tu rencontres de nouvelles personnes, c'est de nouvelles opportunités donc euh, donc euh, <coughs> voilà euh, être mise en, mise en scène mais voilà avoir un défi de, de jeu personnel et euh, de me dire ah ouais ça c'est la pièce de ma vie quoi tu vois <rire> tu as de la chance tu, 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 si tu as la capacité d'écrire de dire mais c'est quoi le rôle dont je rêve, qu'est-ce qui me plairait, qu'est-ce que j'aimerais apporter aux gens aussi, parce que bon il faut que ce soit quand même un minimum intéressant, mais euh, monter cette petite marche euh, là, euh, ce serait vraiment euh, ce serait vraiment chouette.
0: Et bien c'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas <rire> Et, et bien, on va te dire merci, parce qu'on est vraiment à la fin de cet entretien. Wow. Merci, beaucoup. Et merci ben beaucoup. Merci à toi. Merci à toi
2: vous.